0: erstes buch elftes kapitel teil 1. von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe erstes buch elftes kapitel teil 1. das nußbraune mädchen nachdem wilhelm seinen auftrag umständlich und genau ausgerichtet versetzte lenardo mit einem lächeln so sehr ich ihnen verbunden bin für das was ich durch sie erfahre so muß ich doch noch eine frage hinzufügen hat ihnen die tante nicht am schluß noch anempfohlen mir eine unbedeutend scheinende sache zu berichten der andere besann sich einen Augenblick. »Ja«, sagte er darauf, »ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Valerine nannte. Von dieser sollte ich Ihnen sagen, dass sie glücklich verheiratet sei und sich in einem wünschenswerten Zustande befinde.« Sie wälzen mir einen stein vom herzen versetzte lenardo ich gehe nun gern nach hause zurück weil ich nicht fürchten muß daß die erinnerung an dieses mädchen mir an ort und stelle zum vorwurf gereiche es ziemt sich nicht für mich zu fragen, welch Verhältnis sie zu ihr gehabt«, sagte Wilhelm. »Genug, sie können ruhig sein, wenn sie auf irgendeine Weise an dem Schicksal des Mädchens teilnehmen.« »Es ist das wunderlichste Verhältnis von der Welt«, sagte Lenardo keineswegs ein Liebesverhältnis, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, dass die Furcht, in unsere wohnung zurückzukehren daß diese seltsamen anstalten und fragen wie es bei uns aussehe eigentlich nur zur absicht haben nebenher zu erfahren wie es mit diesem kinde stehe denn glauben sie fuhr er fort ich weiß übrigens sehr gut daß man menschen die man kennt auf geraume zeit verlassen kann ohne sie verändert wiederzufinden und so denke ich auch bei den meinigen bald wieder völlig zu hause zu sein um dies einzige wesen war es mir zu tun dessen zustand sich verändern mußte und sich sei es dem himmel ins bessere verändert hat sie machen mich neugierig sagte wilhelm sie lassen mich etwas ganz besonderes erwarten ich halte es wenigstens dafür versetzte lenardo und fing seine erzählung folgendermaßen an die herkömmliche kreisfahrt durch das gesittete europa in meinen jünglingsjahren zu bestehen war ein fester vorsatz den ich von jugend aufhegte dessen ausführung sich aber von zeit zu zeit wie es zu gehen pflegt verzögerte das nächste Zog mich an, hielt mich fest und das Entfernte verlor immer mehr seinen Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinaus begeben hatten, ward der Entschluss gefaßt, und zwar geschwinder ehe wir es uns alle versahen mein oheim der eigentlich das beste dazu tun mußte um die reise möglich zu machen hatte sogleich kein anderes augenmerk sie kennen ihn und seine eigenheit wie er immer nur auf eines losgeht und das erst zustande bringt und inzwischen alles andere ruhen und schweigen muß, wodurch er denn freilich vieles geleistet hat, was über die Kräfte eines Partikuliers zu gehen scheint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet. Doch wußte er sich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, ja sogar angefangen hatte, wurden eingestellt. Und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein kluger Finanzmann nach andern Mitteln um. Das nächste war, ausstehende Schulden, »besonders Pachtreste einzukassieren«, denn auch dieses gehörte mit zu seiner Art und Weise, daß er gegen Schuldner nachsichtig war, solange er bis auf einen gewissen Grad selbst nichts bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt die Liste. Diesem war die Ausführung überlassen. Vom Einzelnen erfuhren wir nichts, nur hörte ich im Vorbeigehen, daß der Pachter eines unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Kaution zu kärglichem Ersatz des Ausfalls innebehalten und das Gut anderweit verpachtet werden sollte. Es war dieser Mann von Art der Stillen im Lande, aber nicht wie seinesgleichen dabei klug und tätig. Wegen seiner Frömmigkeit und Güte zwar geliebt, doch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Frauentode war eine Tochter, die man nur das nußbraune Mädchen nannte, ob sie schon rüstig und entschlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugreifen. Genug, es ging mit dem Mann rückwärts, ohne dass die Nachsicht des Onkels sein Schicksal hätte aufhalten können. Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen ging an, die Augenblicke drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal... Valerine in den weg trat denn so hieß das mädchen das andere war nur ein scherzname durch ihre bräunliche gesichtsfarbe veranlasst. sie trat mir in den weg lenardo hielt einen augenblick nachdenkend inne wie ist mir denn sagte er hieß sie auch valerine »Ja, doch«, fuhr er fort, »doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Vater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer ja unmöglich sein würde in diesem augenblick etwas für sie zu tun so sagte ich's ihr aufrichtig und setzte die eigne schuld ihres vaters in ein ungünstiges licht sie antwortete mir darauf mit so viel klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz für sich einnahm, und dass ich, wäre es meine eigene Kasse gewesen, sie sogleich durch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Nun waren es aber die Einkünfte meines Oheims. Es waren seine Anstalten, seine Befehle. Bei seiner denkweise bei dem was bisher schon geschehen war nichts zu hoffen von jeher hielt ich ein versprechen hochheilig wer etwas von mir verlangte setzte mich in verlegenheit ich hatte mir es so angewöhnt abzuschlagen daß ich sogar das nicht versprach was ich zu halten gedachte diese gewohnheit kam mir auch diesmal zustatten ihre gründe ruhten auf individualität und neigung die meinigen auf pflicht und verstand und ich leugne nicht daß sie mir am ende selbst zu hart vorkamen wir hatten schon einigemal dasselbe wiederholt ohne einander zu überzeugen als die not sie beredter machte ein unvermeidlicher untergang den sie vor sich sah ihr tränen aus den augen preßte ihr gefaßtes wesen verließ sie nicht ganz aber sie sprach lebhaft mit Bewegung, und indem ich immer noch Kälte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüt nach außen. Ich wünschte, die Szene zu endigen, aber auf einmal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gefaßt, geküsst, und sah so gut so liebenswürdig flehend zu mir herauf daß ich mir in dem augenblick meiner selbst nicht bewusst war schnell sagte ich indem ich sie aufhob ich will das mögliche tun beruhige dich mein kind und so wandte ich mich nach einem seitenwege tun sie das unmögliche rief sie mir nach ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte aber ich sagte ich will und stockte tun sie's rief sie auf einmal erheitert mit einem Ausdruck von himmlischer Hoffnung ich grüßte sie und eilte fort den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen denn ich kannte ihn nur zu gut, dass man ihn an das Einzelne nicht erinnern durfte, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte den Geschäftsträger. Er war weggeritten. Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speiste bis tief in die Nacht sie blieben den andern tag und die zerstreuung verwischte jenes bild der dringend bittenden der geschäftsträger kam zurück er war geschäftiger und überdrängter als nie jedermann fragte nach ihm er hatte nicht zeit mich zu hören doch machte ich einen versuch ihn festzuhalten Allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhaftigkeit zurück. Sagen Sie dem Onkel um Gottes Willen davon nichts, wenn Sie zuletzt nicht noch verdruß haben wollen. Der Tag meiner Abreise war festgesetzt. Ich hatte Briefe zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der nachbarschaft abzulegen meine leute waren zu meiner bisherigen bedienung hinreichend keineswegs aber gewandt das geschäft der abreise zu erleichtern alles lag auf mir und doch als mir der geschäftsmann zuletzt in der nacht eine stunde gab um unsere geldangelegenheiten zu ordnen wagte ich nochmals für valerinens vater zu bitten lieber baron sagte der bewegliche mann wie kann ihnen nur so etwas einfallen ich habe heute ohnehin mit ihrem Oheim einen schweren stand gehabt denn was sie nötig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dies ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgetan scheint und noch manches hinten nachhinkt. Das ist nun aber oft so, und wir andern müssen es ausbaden. Über die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht. Er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. Tun Sie es nicht, ich bitte sie, es ist ganz vergebens. Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, jedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. Er versprach alles nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los, der Drang, die Zerstreuung wuchs. Ich saß im Wagen und kehrte jedem Anteil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken ein lebhafter eindruck ist wie eine andere wunde man fühlt sie nicht indem man sie empfängt erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern mir ging es so mit jener begebenheit im garten so oft ich einsam so oft ich unbeschäftigt war trat mir jenes Bild des flehenden Mädchens mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie kniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entfernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern bildern und teilnahmen beschattet verdeckt aber niemals getilgt werden konnte immer erneut trat er in jeder stillen stunde hervor und je länger es währte desto schmerzlicher fühlte ich die schuld die ich gegen meine grundsätze meine gewohnheit auf mich geladen hatte, obgleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum erstenmal in solchem Falle verlegen. Ich verfehlte nicht, in den ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen, er antwortete dilatorisch dann setzte er aus diesen punkt zu erwidern dann waren seine worte zweideutig zuletzt schwieg er ganz die entfernung wuchs mehr gegenstände traten zwischen mich und meiner heimat ich ward zu manchen beobachtungen mancher teilnahme aufgefordert das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht durch Briefe, nur durch Zeichen mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Zustand mit allen seinen Bedingungen, beinahe verschwinden zu machen nur jetzt da ich mich dem hause nähere da ich meiner familie was sie bisher entbehrt mit zinsen zu erstatten gedenke jetzt überfällt mich diese wunderliche reue ich muß sie selbst wunderlich nennen wieder mit aller gewalt die gestalt des mädchens fricht sich auf mit den gestalten der meinigen und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen sie sei in dem unglück in das ich sie gestoßen zugrunde gegangen denn mir schien mein unterlassen ein handeln zu ihrem verderben eine forderung ihres traurigen schicksals schon tausendmal habe ich mir gesagt daß dieses gefühl im grunde nur eine schwachheit sei daß ich früh zu jenem gesetz nie zu versprechen nur aus furcht der reue nicht aus einer edlern empfindung getrieben worden und nun scheint sich eben die reue die ich geflohen an mir zu rächen indem sie diesen fall statt tausend ergreift um mich zu peinigen Dabei ist das Bild, die Vorstellung, die mich quält, so angenehm, so liebenswürdig, dass ich gern dabei verweile. Und denke ich daran, so scheint der Kuss, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen. Lenardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich, so hätte ich ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können als durch den Nachsatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postskript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Valerinen. Denn ich erfuhr von ihr nur im vorbeigehen aber gewiß ist sie die gattin eines wohlhabenden gutsbesitzers und lebt vergnügt wie mir die tante noch beim abschied versicherte schön sagte lenardo nun hält mich nichts ab sie haben mich absolviert und wir wollen sogleich zu den meinigen die mich ohnehin länger als billig ist erwarten wilhelm erwiderte darauf leider kann ich sie nicht begleiten denn eine sonderbare verpflichtung liegt mir ob nirgends länger als drei tage zu verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen darf. Es tut mir sehr leid, sagte Lenardo, dass wir Sie so bald verlieren, dass ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann doch da sie einmal auf dem wege sind mir wohlzutun so könnten sie mich sehr glücklich machen wenn sie valerinen besuchten sich von ihrem zustand genau unterrichteten und mir alsdann schriftlich oder mündlich der dritte ort einer zusammenkunft wird sich schon finden zu meiner beruhigung ausführliche nachricht erteilten dieser vorschlag wurde weiter besprochen valerinens aufenthalt hatte man wilhelmen genannt er übernahm es sie zu besuchen ein dritter ort wurde festgesetzt wohin der baron kommen und auch den felix mitbringen sollte der indessen bei den frauenzimmern zurückgeblieben war leonardo und wilhelm hatten ihren weg nebeneinander reitend auf angenehmen wiesen unter mancherlei gesprächen eine zeitlang fortgesetzt als sie sich nunmehr der fahrstraße näherten und den wagen des barons einholten der von seinem herrn begleitet die heimat wiederfinden sollte hier wollten die freunde sich trennen und wilhelm nahm mit wenigen freundlichen worten abschied und versprach dem baron nochmals baldige nachricht von Valerinen Wenn ich bedenke, versetzte Lenardo daß es nur ein kleiner Umweg wäre Wenn ich sie begleitete Warum sollte ich nicht selbst Valerinen aufsuchen? Warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande Mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten. Warum wollten sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt. Die Einreden Wilhelms daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo. Und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, den Begleiter abzugeben, Wobei ihm wegen der zu fürchtenden Folgen Nicht wohl zumute war Die Bedienten wurden daher unterrichtet Was sie bei der Ankunft sagen sollten Und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein Der zu Valerinens Wohnort führte Die Gegend schien reich und fruchtbar Und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Valerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fing dieser an, ein anderer an meiner stelle würde sich vielleicht valerinen unerkannt zu nähern suchen denn es ist immer ein peinliches gefühl vor die augen derjenigen zu treten die man verletzt hat aber ich will das lieber übernehmen und den vorwurf ertragen den ich von ihren ersten Blicken befürchte, als daß ich mich durch Vermummung und Unwahrheit davor sicherstelle. Unwahrheit kann uns ebenso sehr in Verlegenheit setzen als Wahrheit. Und wenn wir abwägen, wie oft uns diese oder jene nutzt, so möchte es doch immer der mühe wert sein sich ein für allemal dem wahren zu ergeben lassen sie uns also getrost vorwärts gehen ich will mich nennen und sie als meinen freund und gefährten einführen Ende von erstes Buch,